0: Wenn ich weiß, was ich sagen möchte, dann habe ich auch eine Basis dafür. Dann habe ich Informationen dazu gesammelt, warum ich das mache. Und vielleicht, falls ich noch falls ich nicht, ein also für andere beleidigendes Wort sagen möchte, dann also muss ich mich damit auseinandergesetzt haben. Und wenn das für mich in Ordnung geht, dass ich Leute damit beleidige und ausgrenze, dann hast du ja gute Argumente anscheinend, warum du das machen möchtest. Und äh, wenn du ein Mensch sein möchtest, der, der andere Menschen auf Augenhöhe begegnet und niemanden verletzen möchtest, dann lässt du auch einfach ein paar Begriffe, ist ja nicht so schlimm.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit der Diversity-Trainerin und Autorin Nuria Fischer. Wir sprechen über Sprache, darüber, wie wir unsere Worte so wählen, dass sie niemanden verletzen und vor allem darüber, wie wir ausdrücken, was wir eigentlich sagen wollen. Es geht dabei auch um das Thema Unconscious Bias, also um unbewusste Vorurteile. Und am Ende, da wissen Nuria und ich selbst gar nicht mehr so richtig, was wir eigentlich sagen wollen. Das hier solltest du vom Hören vielleicht wissen. Wir haben das Gespräch an einem Freitagnachmittag aufgenommen und man merkt, uns beiden steckte die Woche ganz schön in den Knochen. Ich hatte überlegt, Teile des Gespräches zu schneiden, damit man das nicht so sehr merkt. Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, also weitgehend ungeschnitten, bekommst du den Inhalt und die Dynamik des Gespräches viel eher mit. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ach ja, falls du die für mich wichtigsten Inhalte des Gespräches gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich auf jeden Fall im Humans Are Happy Newsletter an. Einen Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt sage ich aber erst einmal, herzlich willkommen, Nuria.
0: Hallo Leo, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Total gerne, ich freue mich, dass es zustande kommt und ich glaube, das ist mein, boah, lass mich lügen, ich glaube, das ist mein viertes, das erste vierte Interview, das ich live aufnehme oder vielleicht das fünfte, also nicht ja, also vor Ort halt, also es ist voll neu für mich, obwohl das jetzt schon irgendwie mehr als 50 Folgen sind, also total cool, von daher bin ich sogar ein bisschen aufgeregt, aber äh, ich glaube, das wird, das wird gut, wir kriegen das hin. Wir sprechen heute über Unconscious Bias, ähm, warum ist das Thema wichtig?
0: Warum ist das Thema wichtig? Ähm... Unconscious Bias bedeutet ja übersetzt unbewusste Vorurteile und das ist wichtig, weil wir alle, weil alle Menschen unbewusste Vorurteile haben. So, Also ist es etwas, was uns alle betrifft und deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle damit beschäftigen.
1: Voll gut. Ja, also man sagt ja auch auf Deutsch quasi so blinde Flecken im Bewusstsein, die man hat und wie die das Wohlbefinden beeinflussen. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Begriff Unconscious Bias, wenn man jetzt noch nicht so viel irgendwie in diesen Themen ist, der vielleicht ähm, auch neu sein kann. Also vielleicht fangen wir mal ein bisschen gröber an. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen bewusstem und unbewusstem Bias oder Bewusstsein? Mhm.
0: Ähm ja, also Bias übersetzt bedeutet ja Vorurteil. Und äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, haben alle Menschen Vorurteile. Das ist wichtig und menschlich. Ähm, durch unbewusste Vorurteile können wir uns in unserer komplexen Welt zurechtfinden und die permanent fließenden Informationen gefiltert verarbeiten. Unser Gehirn nimmt also sozusagen gedankliche Abkürzungen, um den Alltag zu vereinfachen und nicht immer von vorne anzufangen. Also es ist überlebenswichtig, dass wir Vorurteile haben, sozusagen Abkürzungen nehmen. Ähm, dabei ist aber wichtig zu beachten, dass es eben Vorurteile sind. An ansonsten ähm, haben Vorurteile großes Potenzial zu diskriminieren und zu verletzen auszugrenzen und <lacht> im Endeffekt äh, zu handeln, zu denken, zu sprechen entgegen unseren eigenen ähm, Überzeugungen und Werten.
1: Und vielleicht auch gegenüber oder entgegengesetzt unserer eigentlichen Ziele vielleicht, oder? Also wenn ich mir jetzt nicht bewusst mache, dass ich irgendwo gerade ein Vorurteil habe und irgendwie denke, alle Menschen um mich herum sind voll unfreundlich und wollen mir was Böses, aber eigentlich ich, will ich nur geliebt werden. So, dann könnte ja auch dieses Vorurteil mich voll an meinen, ja, also vom Erreichen meiner Ziele oder vielleicht vom Befriedigen meiner Motive oder Bedürfnisse abbringen, oder? Bin ich da jetzt schon zu weit weg galoppiert?
0: Ähm, nö, also im Endeffekt hemmt es auf alle Fälle. Also mhm. Beispielsweise, wenn du antrittst und äh, gerne die beste Person als äh, Mitsprecherin in deinem Podcast anstellen möchtest, dann könnte es sein, dass du durch Vorurteile nicht die beste Person auswählst, sondern die, die dir am ähnlichsten ist, weil das ist tatsächlich die, die wir am besten empfinden. <lacht>
1: Ja, schönes Beispiel. Ähm,
0: ja, aber es könnte sein, dass eine äh, Person, die dir so ganz und gar nicht ähnlich ist, äh, viel besser für den Podcast geeignet wäre, als wenn du nochmal eine zweite Version von, von dir da sitzen hast oder einer Person, die eine sehr ähnliche Lebensrealität hat. Und äh, wenn du beispielsweise ein ähm, Vorstellungsgespräch hättest, und äh, schon aufgrund der äußeren Erscheinung äh, aussortieren würdest, wer zu dir passt oder wen du als professionell einschätzt oder als sympathisch, unsympathisch, äh, dann sind es oft Dinge, die wir vielleicht nicht kennen oder die von denen wir schon gehört haben, dass sie vermeintlich schlecht oder äh, weniger prestigekräftig äh, oder so äh, sind, dann geben wir Menschen oft gar keine Chance. Und ähm, ja, verbauen uns Chancen äh, mit Menschen, aber auch manchmal Räume oder Länder, Orte, wie auch immer, die vielleicht genau das Beste für uns gewesen wären.
1: Also salopp gesagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
0: Ja, ich glaube, in Deutschland ist das ein sehr passendes <lacht> Sprichwort, oder?
1: Ja, du hast, du hast, kann gut sein, das ist ein gutes Sprichwort. Und, äh, ja, mein, meine, meine noch zu besetzende Podcast-Ergänzung äh, werde ich auf jeden Fall noch mal äh, durchdenken. Du hast vorhin gesagt, ähm, das sind quasi Abkürzungen im Gehirn. Mhm. Ähm, hast du dazu irgendwie Einblicke, was Hirnforschung zum Thema Unconscious Bias oder Vorurteilen sagt? Mhm. Warum macht unser Gehirn das?
0: Ja, eben um unseren Alltag zu vereinfachen. Also unsere Entscheidungen und unser Handeln sind in der Regel keine objektiven und rationalen Prozesse, sondern wir handeln zu 95 Prozent unbewusst. Das geht schneller, verbraucht weniger Energiereserven und ist dadurch effektiver. Mhm. Also man kann es auch aufteilen in schnelles Denken, langsames Denken und langsames Denken. Das ist dann eben vorurteilsbewusst. Ganz einfach, weil wir ungefähr zehnmal so lange brauchen, um langsam zu denken und Entscheidungen zu treffen, als wenn wir sie einfach schnell impulsiv äh, rausballern. <lacht> und ähm, genau, also unsere unbewussten Vorurteile sind ein Zusammenspiel aus Emotionen, Erinnerungen, Interpretationen, Bewertungen und sie beeinflussen eben unser alltägliches Verhalten allmögliches Kaufentscheidungen also, Beziehungen Entscheidungen bei Einstellungen was wir gerade besprochen haben und so weiter
1: das war das war zu schnell also ich glaube für die Hörenden jetzt äh, ja. da, da, sag nochmal, was kannst du die erste Aufzählung gerade was war das alles
0: ähm, welche meinst du also äh, was das aus was unbewusste Vorurteile entstehen ja mhm. genau also unbewusste Vorurteile sind ein Zusammenspiel aus Emotionen, Erinnerungen, Interpretationen und äh, Bewertungen.
1: Emotionen, Erinnerungen, Interpretationen und Bewertungen.
0: Mhm. Also im Endeffekt so, wie wir sozialisiert und aufgewachsen sind. Also alles, ja. was uns ja. umgibt. Das können ähm, Medien sein, äh, also Bücher, die wir gelesen mhm. haben, Filme, die wir geguckt haben, aber auch im Arbeitskontext, mit wem arbeiten wir zusammen was sehen wir, was nehmen wir wahr, äh, wer ist an der Spitze in, äh, im Arbeitskontext, mhm. äh, wer findet überhaupt gar nicht statt, also wer ist gar nicht im Büro und daraus könnte man auch gleich Schlüsse ziehen, aha, die gehören hier nicht hin oder ähm, pff, die sind nicht gut genug, um hier zu arbeiten und ähm, ja, so äh, unsere Erziehung spielt rein, ähm, unsere Freundinnen, unsere NachbarInnen schafft und das alles kommt dann irgendwann mal zusammen und prägt unsere, unsere Vorurteile, so wie wir Menschen sehen oder wie ich vorhin halt auch meinte, auch Länder, Orte, Gegenstände von mir aus, ja. was wir damit verbinden. Und tatsächlich ist es so, dass wir ja auch diese Vorurteile mit dem also durch schnelles Denken erzielen, also wir sehen etwas und wir denken sofort, wir wüssten, was sich unter der Oberfläche ähm, verbirgt. Also es gibt so eine ganz schöne Darstellung, ähm, ja wahrscheinlich wie in allen Bereichen mit einem Eisberg. Also was wir, also der Eisberg ist ja unten riesengroß. Ja, man sieht größer. nur die Spitze
1: des Eisbergs und das riesen Gewölbe drum drunter ist uns nicht bewusst.
0: Genau. Und äh, wenn wir diese Spitze des Eisbergs sehen, dann wenn wir jetzt auf eine also auf, auf Menschen äh, gucken, was sehen wir da? Wir sehen eine Augenfarbe oder äh, der Großteil der Menschen sieht Augenfarbe, Haarfarbe, Körperform. Ähm, ja, so eine, ja, so eine Dinge. Ähm, ja, das Geschlecht, was wir zumindest denken zu sehen. Also mhm. dann gibt es auch viele Sachen, die wir denken sehen zu können. Also wir denken ja oft Nationalität sehen zu können. Oder wir denken, sehen zu können, was die Person wahrscheinlich für eine Sprache spricht, was ja ganz schön krass ist. <lacht> das stimmt. Also ist ja oft ein Impuls, teilweise Menschen auf Englisch anzusprechen und überhaupt gar keine Ahnung zu haben, äh, ob die nicht einfach wunderbar Deutsch sprechen, beispielsweise. Ähm, und ähm, ja, und unterhalb der. Äh, der, des Eisbergs sind dann Sachen wie sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, Sprache äh, etc. Und ähm, spannend dabei ist, dass wir bei einigen Menschen erfahren möchten, was sich dahinter verbirgt, und denen eine Bühne geben. Oder die Fragen und äh, den Aufmerksamkeit geben, um mehr zu erfahren und, das, und mehr Identitätsmerkmale wahrzunehmen. Und bei anderen Menschen sehen wir ja, ein Kopftuch und denken uns, nee, äh, das ist jemand, der ein Kopftuch trägt, da weiß ich ganz genau, wie diese Person ist. Anstatt äh, das als ein einziges Identitätsmerkmal von etlichen äh, wahrzunehmen. Und die Person dann auch kennenzulernen und zu gucken, ob das vielleicht die perfekte Podcast-Partnerin wäre.
1: Du willst mir irgendwie eine Podcast, einen Podcast-Partner, eine Podcast-Partnerin anquatschen, habe ich das Gefühl. Nein, aber äh, ich freue mich ja erstmal, dass wir hier zusammenkommen. Das ist doch schon mal ein gutes Match. In unserem Vorgespräch ähm, erinnere ich mich, dass wir über Unconscious Bias und Sprache gesprochen haben und wie meine eigenen Vorurteile auf Sprache wirken, also was ich beispielsweise... Sage von dem, was an Wörtern aus meinem Mund rauskommt und dem, was ich vielleicht eigentlich ausdrücken will, dass mein unbewusstes Vorurteil da manchmal eine Riesendiskrepanz ähm, verursacht. Kannst du das nochmal vorholen, wie das miteinander zusammenhängt?
0: Mhm. Ja, durch unsere Sprache können wir Vorurteile verstärken. Das ist ja uns, unser Kommunikationsmittel Nummer eins. Ähm, damit äh, können wir anderen Menschen eine, ja, etwas mitteilen. Mhm. Und äh, genauso wie wir Vorurteile in unserem Denken, in unserem Fühlen und in so unserem Handeln haben, haben wir sie eben auch in unserem Sprechen. Und äh, beispielsweise vorhin hast du vom blinden Fleck äh, gesprochen. Das tatsächlich äh, kann auch unter Umständen diskriminierend für blinde Menschen sein, dass äh, blind immer für minderwertig oder fehlend äh, genommen wird. Also bei blinden Fleck äh, könnte man ja auch allgemein von einem Fleck oder von einem Nicht-Wahrnehmen oder sowas sprechen. Ja. Also in vielen Wörtern äh, steckt drinnen, dass bestimmte Perspektiven und bestimmte Menschen- oder Personengruppen gar nicht mitgedacht werden. Und das ist, wie gesagt, das nehmen wir gar nicht äh, wahr. Und es ist auch sehr schwierig, etwas wahrzunehmen, was einen nicht äh, selbst betrifft. Das bedarf ja, viel Offenheit, äh, viele, also sich auseinandersetzen und bewusst machen, dass eine, ein, ja, Menschen mit anderen Identitätsmerkmalen oder aus einer anderen Perspektive durch Sprache getroffen werden können. Und ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, dass Vorurteile geprägt durch Sozialisation, Erziehung, Umfeld etc. sind. Und diese äh, bestimmte Begriffe werden gar nicht erst hinterfragt. Also wir sind ja alle vorurteilsbehaftet und wir Menschen machen ja die Sprache. Nun, nun ist es aber so, dass ähm, bestimmte Menschen in unserer Sprache halt nicht wirklich vorkommen oder die nicht gehört werden, weil die Stimmen sind ja durchaus da, sie sind nur äh, oftmals nicht so sichtbar oder hörbar. <lacht> das jetzt durch Social Media äh, ändert sich das ein wenig und ähm, so wie ich das empfinde, zumindest in meiner Blase, kann man da gar nicht mehr weghören. Ähm, aber ja, das ist... Boah. <lacht> ich glaube, ich habe sie nicht so richtig auf die Frage geantwortet, ne? Oder geht's?
1: Wie... Das ist, ja ein, das ist ja ein total guter Punkt. Wie Unconscious Bias, ich habe jetzt ja gelernt, nicht der blinde Fleck, sondern wie eben mein, ja, was sage ich Was sage ich für ein deutsches Wort anstatt blinder Fleck? Am besten Vorurteile einfach? Mhm. Okay. Ja, wie meine Vorurteile meine Sprache beeinflussen. Ähm, und zwar Vielleicht auch, wenn man auf der Ebene unterwegs ist. Wir haben ja auch ähm, wir haben ja auch im Vorfeld viel über Fehlerkultur gesprochen. Mhm. Ne? Mhm. Und dass sich die eigenen Vorteile auch, also der, erstmal, dass das Fehlerkultur hier ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und jetzt auch gar nicht nur irgendwie im organisationalen Sinne, wie gehen wir in Firma XY mit Fehlern um, sondern wie gehe ich mit Fehlern bei mir selbst um? Mhm. Ne? Und der Druck quasi alles wissen zu müssen, den mh, vielleicht sich jeder Mensch irgendwo macht ne? oder den sich viele Menschen machen irgendwie, ähm, der ist ja auch erstmal auch Ausdruck von Fehlerkultur mit sich selber, ich muss gar nicht alles wissen, ich kann gar nicht alles wissen, das ist ja auch ein total ein Zielbild oder eine Selbstvorstellung, die bei der ich ja nur scheitern kann und du hast ja vorhin gesagt, dass eben Vorurteile so eine Abkürzung im Gehirn sind, das Leben einfacher zu machen, weil ich eben in riesigen Schubladen denke und wenn ich diese Schubladen meine Identität werden lasse, dann weiß ich doch auf einmal alles, aber eigentlich nicht wirklich, weil ich tue ganz viele unterschiedliche Sachen in so riesige Schubladen rein und guck gar mhm. nicht, was ist denn da jetzt genau und der Druck, alles wissen zu müssen, ist ja an der Stelle etwas, was einen vielleicht auch hemmt, irgendwo tiefer hinzugucken. Weil dann müsste ich mir ja auch eingestehen oder dann müsste ich ja erstmal zu mir selber sagen, ich weiß nicht alles und das ist auch erstmal okay. Ne? Und so quasi einen Fehler, also ne, ich habe nicht recht gehabt, nicht als ach du Kacke, ich habe nicht recht gehabt, so was bin ich denn für ein, Idiot oder so, sondern eben Unbewusstes als Chance und Lehrmoment zu sehen und das wiederum als so eine Befreiung aus Ohnmacht.
0: Mhm. 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 Ja, zwei Sachen. Also einerseits, bei Fehlerkultur,
1: mhm.
0: einerseits sind wir Menschen oft im Glauben, dass wir die Dinge klar und objektiv sehen. Also, dass wir die Welt so sehen, wie sie ist.
1: Ja, genau, das meinte ich mit diesen großen mhm. Schubladen. So ja.
0: Ähm, und es ist so wichtig, demütig zu sein und zu erkennen, ich sehe die Welt nicht so, wie sie ist, sondern ich sehe die Welt so, wie ich bin. Und ich meine, wir sind, ich hoffe, ich verspreche mich jetzt nicht, wir sind... Sieben Milliarden Menschen auf der Welt.
1: Oder acht, irgendwas dazwischen. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm. Nee, glaube ich auch nicht. Also
0: ein paar Milliarden Menschen. Mehr oder weniger. Ja, äh, im höheren, einstelligen ja. Bereich. Und äh, so viele Menschen, wie es gibt, so viele Perspektiven gibt es auch auf die Dinge. Ja. Und dann wirklich zu denken, dass ich die Welt ja. gecheckt habe und ganz genau weiß, wie es <lacht> läuft und alle anderen... Menschen im äh, einstelligen, höheren <lacht> Milliardenbereich ja. nicht, ist, ja, da gehört schon ein ganz großes Ego dazu. <lacht> oh ja, stimmt. Und das einmal anzuerkennen, dass, wie gesagt, äh, unsere Einstellung, unsere Meinung davon geprägt ist, wie wir aufgewachsen sind, was wir konsumieren, äh, was für Glaubenssätze wir haben, äh, was für Erfahrungen gemacht, wir gemacht haben, etc. Äh, also ich finde das total befreiend, äh, ja. zu wissen, ja, natürlich, ich bin eine Stimme von vielen. Das heißt nicht, dass meine Stimme nicht wichtig wäre, aber das heißt genauso, dass andere Stimmen total wichtig sind. Und ähm, um das ganze Gebilde zu sehen, also um eine allgemeine Betrachtung zu haben oder dieses, was ja viele Menschen für sich in Anspruch nehmen, objektiv und neutral zu sein. Das gibt es ja überhaupt gar nicht. Es gibt ja. keine einzige Person auf der Welt, die objektiv oder neutral sein kann. Ja. <lacht> ähm, sich einmal davon zu lösen, aber den Anspruch zu haben, okay, also eine Person kann es definitiv nicht sein, aber vielleicht hole ich mir mal ganz viele oder, weiß ich nicht, wenigstens zwei, drei oder Meinungen von Personen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, dann ist es zum Beispiel, äh, zum, zumindest schon mal etwas vielseitiger, ja. diese Perspektive. Ja. Ähm, genau. Und äh, wir haben ja über Fehler geredet. Das andere ist, ähm, dass so ein Fehler ja total die Chance und ein Lernmoment sein kann. Mhm. Also gerade gibt es ein aktuelles Beispiel. Äh, tatsächlich habe ich erst heute davon äh, mitbekommen. Im äh, Abiturjahrgang wird wohl Tauben im Gras von irgendeinem bekannten deutschen Autor. Äh, soll gelesen werden und in diesem äh, Buch kommt mehr als 100 mal das N-Wort äh, vor. Und eine Lehrerin ist damit
1: äh, Wer hat das denn entschieden? <lacht>
0: ja, also auf jeden Fall deutschlandweit wohl. Und äh, eine Lehrerin, äh, die selbst POC ist, äh, hat ja, ist in die Öffentlichkeit ge gegangen und hat sich dagegen gewehrt. Und äh, ja, Theresa Schöpper, die Kultusministerin von Nordrhein-Westfalen, die wollen, die, die wird es trotzdem durchziehen. So. Also anscheinend haben schon ein paar Jahrgänge damit angefangen zu lesen und die, die werden es dabei belassen. Und das sind so Momente, die mir sehr schwer fallen, weil das eigentlich genau der Diskurs ist, den wir gerade führen müssen. Wer, wer wird verletzt? Hm. Was ist wichtig? Oder wer hat jemals entschieden, was wichtig ist? Und auch einfach Fehler einzugestehen. So. Also es kann ja sein, dass vor 100 Jahren, ich, ich glaube, es ist Nachkriegs, also 100 Jahre kommen wir jetzt noch nicht hin, aber dass ein Buch äh, pf, ein Klassiker ist oder war. Aber seitdem sind ganz schön viele richtig, richtig gute Bücher entstanden, die uns andere wichtige oder vielleicht äh, zur jetzigen Zeit noch viel wichtigere Dinge lernen können und ähm, darauf achten, keine Menschen äh, in Schubladen zu stecken oder zu unterdrücken und zu dehumanisieren. So. Ja. Und die Chance nicht anzunehmen und einfach zu sagen, okay,
1: das haben wir schon immer so gemacht.
0: Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das ist ein, schönes, ein schöner Satz. Und zu sagen, okay, wir haben zugehört.
1: Ja. Äh,
0: wir haben neue Sachen erfahren. Wir sehen, was der Diskurs gerade draußen ist und wir geben zu, dass es ein Fehler gewesen ist. Und wir nehmen ein anderes Buch.
1: Aber das ist ja voll spannend, wir, ge wir, ne wir geben zu, dass das ein Fehler gewesen ist, ist ja auch dann immer eine Frage aus der Perspektive, jetzt kann man ja auch sagen, ne, dann, dann ver verfängt man sich vielleicht auch in so Diskussionen, weil dann sagt die Kultusministerin, die jetzt Bock hat, dieses Buch da irgendwie durchs Abi zu kloppen, mhm. äh, ja deine Meinung, ich habe meine Meinung, niemand hat recht, wir haben beide nur eine Einzelmeinung, so, ja. Ne?
0: Ja, das ist halt äh, das so, Da hat auch was kann man dann schnell,
1: glaube ich, so sich Und dann, und dann geht es um was ganz anderes als die eigentliche Diskussion.
0: Hm. Ja, das hat dann äh, was mit Sichtbarkeit zu tun. Weil äh, also so eine Meinungen sind keine Einzelmeinungen. Das ist ja nicht so diese eine Lehrerin, die sich durch das N-Wort <lacht> beleidigt <lacht> fühlt. Wenn man dem äh, Diskurs fällt, dann ist das äh, was Strukturelles. Und es sollte der Anspruch sein also, ich meine, Bildung wird auch von äh, uns SteuerzahlerInnen bezahlt und deshalb sollte Bildung auch für alle sein. Ja. Und es sollte der Anspruch sein, dass alle Kinder, die in die Schule gehen, durch äh, das, was dort gelehrt wird, äh, nicht diskriminiert und rassifiziert und ähm, ja, äh, beleidigt werden. <lacht> also,
1: dein Anspruch. Aber mein ich, Anspruch, ich, teile ja. den, ich teile den. <lacht> Das ist ja voll gut. Ey, ich muss mich hier mal muss hier ganz kurz blank ziehen, wo du gerade sagst diskriminiert werden. Ich habe da letztens mit irgendwem drüber gesprochen und ich mir fehlt eine knackige Formulierung für, wann ist was denn schon Diskriminierung? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also eigentlich ist es ziemlich easy. Es sind drei Punkte, die eintreffen müssen, damit etwas diskriminierend oder eine Diskriminierung ist. Und das ist einmal unterscheiden, abwerten und schlechter behandeln. Mhm. Ähm, ja, unterscheiden. Äh, <lacht> Bestimmte Menschen- oder Personengruppen werden als das andere dargestellt. Die sind anders als wir. Äh, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Also wir sind alle unterschiedlich. Und wenn dieser Unterscheidung keine Bewertung oder Abwertung ähm, entgegengebracht wird, dann ist das, das, dann ist das vollkommen richtig, Menschen zu unterscheiden. Klar. Das ist ja nichts. Neutral, würde ich jetzt sagen, genau, wäre es dann. Genau. Ähm, genau, aber durch diese Abwertung, also durch entweder ja, ähm, durch zugeschriebene Merkmale. Ähm, oder gelernte Merkmale ähm, wird zwischen etwas, also was Schlechten und was Guten, was Normalen, mhm. was Unnormalen äh, ja. unterschieden. Und im nächsten Schritt äh, wird das, was als Unnormal äh, gilt, äh, schlechter behandelt. Okay. Und das kann ein Mögliches sein. Das kann sein, dass jemand aufsteht, wenn du dich neben die Person setzt oder äh, du schlechtere Noten bekommst oder dir Gewalt angedroht wird oder äh, ja, äh,
1: noch okay. mehr. Okay, nee, alles gut. Aber das heißt, ja. all diese drei Punkte müssen zutreffen ja. und dann kann man mhm. von Diskriminierung sprechen. Danke, das hilft äh, mir zumindest äh, fürs Einsortieren in meine inneren Schubladen. Und wo wir gerade, wenn wir nochmal zurückgehen, kurz zu dem Punkt ähm, ja, Einzelmeinung, meine Meinung, deine Meinung, ähm, irgendwie sich davon mal freimachen, dass man irgendwie Recht haben muss, sondern eben sagt, hey, ich kann gar nicht alles wissen, ähm, dann hatte ich so diese, diesen Satz im Kopf, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Ne? Also das ist das irgendwie, finde ich, so, so ein spannender Punkt, wenn ich jetzt eben beispielsweise ein, ein unbewusstes Vorurteil habe, und vielleicht gar nicht verstehe. Ne? Ich fühle mich dann auch wirklich total im Recht und habe das Gefühl, niemandem auf die Füße zu treten oder drückt da irgendwie was weg, aber ich fühle mich voll im Recht und denke mir dann so: das, das darf ich doch wohl noch sagen. Was ist denn los? Ne? Versus ne, die Verant also sich frei zu machen von dem Gedanken, dass man ja alles verstanden hat und dann eben auch Verantwortung dafür übernimmt, ne? Vielleicht nicht alles wissen zu können. Wie kann man da eben vielleicht drauf reagieren, wenn Leute sowas sagen? So.
0: Wenn sie sagen, das wird man ja wohl noch Würde sagen. Wird man dürfen. wohl noch
1: sagen dürfen. Ja, wieso? Wird man doch wohl noch mal so ein Buch lesen dürfen im Abi? Mhm.
0: Ja. Also zunächst, äh, ja, wird man auch sagen dürfen. Also man darf alles ja, sagen. Darfst du sagen, ja, stimmt. Alle dürfen alles sagen in Deutschland. Äh, es gibt keine Sprachpolizei, aber was, was es eben äh, schon gibt, ist äh, Kontra und Kritik. Mhm. Und äh, das wird ja wohl auch erlaubt sein. Das, das finde ich sehr gut. <lacht> ja. ja. Ja, ich erwidere gerne ähm, auf dieses, das wird man ja wohl sagen können. Ähm, warte mal. Ich finde die Frage, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, oder die Aussage, finde ich total unwichtig. Okay. <lacht> äh, für mich zählt äh, die Frage, was möchte ich sagen? Und, ähm, und für mein Gesagtes entsprechend auch Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich weiß, was ich sagen möchte, dann habe ich auch eine Basis dafür. Dann habe ich Informationen dazu gesammelt, warum ich das mache und vielleicht, falls ich noch, weiß ich nicht, ein beleidigendes, also für andere beleidigendes Wort sagen möchte, dann muss ich mir dessen zumindest, also muss ich mich damit auseinandergesetzt mhm. haben. Ja. Und wenn das für mich in Ordnung geht, dass ich Leute damit beleidige und ausgrenze, <lacht> dann hast du ja gute Argumente <lacht> anscheinend, warum du das machen möchtest. Und äh, wenn du ein Mensch sein möchtest, der, der andere Menschen auf Augenhöhe begegnet und niemanden verletzen möchtest, dann lässt du auch einfach ein paar Begriffe. ist ja nicht so schlimm. So. Ja. Also, Leo, wenn ich noch einmal darf. Unbedingt. <lacht> Zum Beispiel Idiot. Ja. Ist äh, sehr verletzend äh, für äh, Menschen mit Behinderung, weil im Nationalsozialismus Menschen mit Behinderungen als Idioten bezeichnet wurden und entsprechend äh, auch in, äh, in KZs gebracht wurden und ermordet wurden. Mhm. Deshalb ist das sind so Begriffe, die in unserer Sprache total den Einzug haben und äh, ja, wenn, wenn du da noch nie von gehört hast oder es dich oder du selber nicht damit bezeichnet wirst und es dich verletzt, macht man sich da keine Gedanken drüber. Aber ab dem Moment, wo ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ist auch nicht lange her, vor einem Jahr oder zwei habe ich davon erfahren, kann ich das total nachvollziehen, warum das für viele Menschen unfassbar schmerzhaft ist. Ja,
1: ich danke dir, aber ich dachte immer, mhm. das ist so, keine Ahnung, wenn, also Idiot. Ich, ich habe gerade, während du sprachst, irgendwie in meinem Kopf schon so sortiert, was meine ich denn, wenn ich Idiot sage? Weil ich habe es vorher auch jetzt mhm. eigentlich jetzt als nicht so ein, krasses No-Go-Wort empfunden, mhm. sondern ich, ich wenn ich auch selber manchmal zu mir, wenn ich mich ärgere, so, oh ich Idiot, ne? So, mhm. das, ist, das ist ja nichts, also keine Ahnung. Was, ja, was ich, also, jetzt muss ich mal überlegen, was will ich denn ausdrücken? Dummkopf vielleicht oder Depp, so, ne? So, du blöd, Mann, Frau, das ist ja auch schon wieder schwierig, aber, mhm. ähm, was meint man mit Idiot? Was meine ich mit Idiot, wenn ich Idiot sage? Ich glaube, so, so Depp würde, würde dran kommen, vielleicht.
0: Ja, aber da ist es dann auch bisschen. Oder, oder
1: idiotisch.
0: Wie, wozu brauchst du eine Bezeichnung dafür? Depp. Also zum Beispiel auch so ähm, Wörter wie dumm, blöd, ich weiß gar nicht, was Depp, halt. habe ich Depp, noch gesagt. Äh, das sind auch äh, Begriffe, die ganz oft äh, für Menschen genutzt werden, die geistig eingeschränkt sind. Das stimmt. Ähm, und äh, ja, Was benutzt sagst, ja. werden, um diese Menschen zu degradieren. Also im Endeffekt, wenn du dich so selber äh, bezeichnet, dann bezeichnest, dann sagst du ja, oh, meine geistigen Kapazitäten sind gerade haben gerade nicht performt, äh, so wie sie sollten. Äh, ich, äh, ich,
1: Aber mit dem Satz schließe ich auch wieder viele aus. Bitte? Wenn ich sage, meine geistigen Kapazitäten haben nicht performt, wie sie sollten. Na, so wie du dich ja halt okay, so wie du ja. dich
0: einschätzt. Ne? Also, aber, wenn aber, du die Leistung, also, wenn du deine Leistung ja. daran misst, äh, dann...
1: Welche... Aber, mhm. aber da würde mich mal vor allem interessieren, was für Kraftausdrücke, wenn du dich ärgerst, verwendest du denn?
0: Darf ich das jetzt hier sagen? Unbe
1: ja, natürlich. Also, ich ja. ich suche nach politisch korrekten Kraftausdrücken. <lacht> Bitte.
0: Ja, also äh, bei uns zu Hause wird auf jeden Fall viel Scheiße uns. Scheiße? okay. Ja, also ja.
1: Ähm, Aber das, ist, ja.
0: aber das okay. ist halt eher, wenn was passiert. Aber wenn ich mich selbst, also wenn ich mir selber etwas sagen möchte, also ehrlich gesagt, ist ein ganz anderes Thema, aber ich möchte mir gar nicht sowas sagen. So. Also ja, ehrlich auch. gesagt, ja, würde ja, ich ja. mir eher oh, die gut. Schulter äh, streichen und sagen so Ach man, Nuria, du Arme, dass du gerade nicht drauf gekommen bist. Aber beim nächsten Mal machst du es besser. Also es ist ja im Endeffekt, ja. Ist es ja auch keine schöne Sprache gegen sich selbst. Ja, ne? voll, voll. Also äh, es ist, ja klar, das ist voll der Impuls und so haben wir es gelernt. Aber... Eigentlich sollen wir ja so auch nicht mit uns selber sprechen. Nein, das ist doch total
1: gut. Jetzt haben wir nämlich ein wundervolles Beispiel für einen unbewussten, ein unbewusstes Vorurteil, was mir gar nicht so klar war. Das heißt, wenn ich mich irgendwie in meinem Selbst ärger, keine Ahnung, ich habe heute eine Podcast-Aufnahme und ich vergesse das Mikrofon und du klingelst an der Tür und dann fällt mir das auf und dann sage ich, ach, oh, ich Idiot, ne? mhm. dass ich zum einen ganz schön diskriminierend vom Wording her unterwegs bin. Das habe ich jetzt gerade gelernt. Mhm. Äh, so, also vielen Dank. Und zum anderen, natürlich ist es auch eine super, hart, ein im Grunde ein harter Umgang mit sich selbst. Mhm, ne? Also, es, ich habe mir letztens, ähm, ich habe äh, letztens so ein, so ein Seminar gehabt und da ähm, fand ich es ganz schön so als, ähm, hatte gar nichts mit dem Seminar zu tun, ich muss es neu anfangen. Ich habe letztens eine Podcast-Folge gehört und da ging es um das Thema Weichsein und dieses mit sich weich sein, finde ich voll schön. Und das mhm. ist eigentlich so, ne, anstatt wenn ich so sag, ich Idiot. <lacht> Oder noch schlimmer, du Idiot zu irgendwie. Dann ist mhm. man ja total hart ne, in der Bewertung. Und wenn man einfach, also ich finde, das schwingt da auch voll mit, ne, weil du sagst ja gerade, ich will eigentlich gar nicht sowas zu mir sagen. ne? Und zu, weder zu mir noch zu anderen. Dann ist es eigentlich so ein, weich sein, finde ich, irgendwie zu anderen Leuten. Also da steckt auch voll die Haltung drin, mhm. was für mich jetzt gerade mitschwingt, meine Meinung. Nee, in <lacht> so. dem
0: Moment könntest du ja auch weich zu dir sein ja. und sagen, boah, du hattest heute aber auch echt viel, musstest viel auf dem Schirm haben. Ja. War ja klar, dass irgendwas nicht klappt oder so. Ähm, wenn wir noch mal über Beleidigungen sprechen Ja, wollen, gerne, klar. Ähm, also
1: hol das Thema hoch.
0: Ja, es ist tatsächlich äh, so, wenn ich dir jetzt bestimmte Menschen oder äh, Identifikationen aufzählen würde, dann könntest du, je nachdem, wie, äh, na, was als normal oder unnormal gilt, äh, richtig, richtig, richtig viele Schimpfwörter dafür finden oder kaum. Also beispielsweise, wenn ich dich jetzt wir machen das, wir reproduzieren hier keine Schimpfwörter. Okay. <lacht> Aber wenn ich dich jetzt auffordern würde, innerhalb von 30 Sekunden so viele Schimpfwörter, äh, die dir jetzt spontan einfallen, für Frau zu finden. Ja. Mir auch. Uns würden beide richtig, richtig, also wahrscheinlich könnten wir noch länger als 30 Sekunden äh, Schimpfwörter für Frauen finden. Ja. Wenn wir wiederum 30 Sekunden lang äh, Schimpfwörter für Männer suchen sollten, dann kommen wir da wahrscheinlich, also fällt uns irgendwann mal nicht mehr so viel ein. Und tatsächlich, äh, die, die wir finden, sind auch gar nicht so schlimm. Und das Spiel kann man mit allem Möglichen machen. Das kann man mit äh, Menschen mit Behinderung machen. Gibt es auch ordentlich. Gibt es welche mit für Menschen ohne Behinderung? Nein. Oder Vielleicht, aber wüsste ich jetzt nicht, was daran äh, dann als beleidigend ja. aufgefasst wird. Und dass es allmöglich ist, dass ist es auch mit äh, klassistischen äh, Begriffen für Menschen, die ähm, keinem Erwerb nachgehen. Äh, ja, man kann auch Menschen, die studieren, äh, beleidigen, aber die sind ganz schön niedlich, die Wörter, die es dafür gibt. Und also das ist auch noch mal, äh, finde ich, sehr ersichtlich, äh, wie, wie bestimmte Begriffe total in unseren Sprachgebrauch eingezogen sind, die bestimmte Menschen- und äh, Personengruppen degradieren und alles, was wir aussprechen, das sind ja auch, wir haben ja gerade gar nicht ausgesprochen, beispielsweise die Begriffe, die uns für Frauen äh, eingefallen wären. Yeah. Wir müssen das noch nicht mal, also ich benutze die schon seit Ewigkeiten nicht mehr und denke auch, dass ich die noch nie viel benutzt habe, aber ich habe die in meinem Kopf, weil ich die schon tausende von Male, äh, nicht unbedingt äh, gegen mich, also bestimmt auch einige, aber äh, gehört habe und die kommen, also mhm. die sind präsent, die nehme ich wahr mhm. und äh, wenn wenn wir, bestimmt, wenn wir uns mit bestimmten Wörtern umgeben und in bestimmten Bereichen fallen Wörter öfter als in anderen. Also machen wir uns nichts vor. Wir sind ja auch schon in unseren Bubbles unterwegs. Aber keine, na, ich will jetzt auch keine Vorurteile machen mit Fußballspielrand oder so. Ich weiß es ja gar nicht, <lacht> weil ich mich da ja. nicht aufhalte. Aber da äh, fallen bestimmt einige äh, dieser Schimpfwörter für Frauen für Fußballspieler. Beispielsweise. Wenn man die so richtig äh, beleidigen möchte, dann fallen Begriffe für Frauen oder für Homosexuelle oder sowas. Ja. Und, ähm, ja.
1: Aber meinst du nicht in dem Moment, also ich frage mich, klar, das ist natürlich Diskriminierung durch Sprache, da bin ich bei dir. Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich dann kein unbewusstes Vorurteil, oder? Also ich versuche es jetzt einfach nur in meinem Kopf gerade abzugrenzen, weil ich unterstelle jetzt mal irgendwem, der da am Spielfeld dran steht und sich tierisch aufregt, dass irgendwas nicht so läuft, wie er das ja gerne hätte, ähm, und dann irgendwelche Begriffe verwendet, die da überhaupt nicht passen, dass man eigentlich schon irgendwo auch weiß, dass es jetzt nicht der Realität entspricht. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehl sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5 sterne bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Also ist es dann einfach, also gibt es einfach dann so eine macht Sinn, einfach nur zu unterscheiden zwischen diskriminierender Sprache und unbewusstem Vorurteil?
0: Ja. Ja, können wir schon machen. Und vielleicht gehen wir auch wieder vom Spielrand äh, weg, das äh, Spielfeldrand weg okay. und gehen vielleicht in den Straßenverkehr.
1: Okay, ja. Schön <lacht> das vielleicht
0: lang. ein bisschen neutraler. Ähm, ja. was, was klar ist, ist bei äh, Beleidigung, dass ganz klar ist, wer als minderwertig ähm wahrgenommen wird und wer nicht. Mhm. Also es werden ja auch einfach oft Männer als äh, Begriffe, die Frauen diskreditieren oder beleidigen, bezeichnet. Und es ist dann die na, jetzt werden wir hier, jetzt sprechen wir zu viel über das Patriarchat. Ne, wir brechen hier ab. <lacht>
1: wir können das Patriarchat hier auch anschneiden, aber es ist okay. <lacht> ähm Jetzt muss ich selber dann mal ganz mm -hmm. kurz gucken, was wir sagen. Aber ich finde, das ist, das ist total geil. Ich, ich werde auf jeden Fall schauen, wie, da, wie ich das am Ende schneide. Vielleicht lassen wir auch einfach alles drin und die Hörner denken <lacht> sich sowas so. Was ist da denn los, Leute? <lacht> Nein, mal schauen. Aber das ist, ähm, ja, so spannend. Also mit, wie verwende ich Sprache? Also so dieser, das Reflektieren einfach mal oder das sich bewusst machen, erstmal, wie, wie ich Sprache verwende, so ganz grundsätzlich. Wir haben da ja vorhin auch kurz drüber geredet: geht es jetzt um Kommunikation oder geht es um ein Machtinstrument? Ne? Und an welchen Stellen verwende ich Sprache, ohne es bewusst zu machen? Ne? Ja. Also, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen von vorhin, wenn ich irgendwie keine Ahnung, einfach nur mir denke ich, Idiot, jetzt so, ne? dann diskriminiere ich da ja gerade mich selbst unbewusst. Auch, so, ja. Ne? Mhm. Ja, auch, klar. Mhm. Und habe gleichzeitig, ich versuche es jetzt einfach nur mal gedanklich so zusammenzufassen und habe gleichzeitig irgendwie die Annahme, dass ich ja weiß, was Idiot eigentlich bedeutet, ohne es eigentlich zu wissen. Mhm. Ja? Und mhm. habe dann eigentlich ein ganz komisches ähm, Bild auf Fehlerkultur. Weil der Fehler, den ich selber mache, in dem Beispiel das Mikrofon zu vergessen, dann mich dazu führt, mich zu bezeichnen wie Menschen, die in der NS-Zeit halt deportiert ähm, wurden. So. Es rattert noch in meinem Kopf, mhm. wie, das alles, wie ich das alles so zusammen, zusammenkriege. Aber ich finde, das ist, ich, also oder auch das merke ich einfach daran, vielleicht auch hier die eigene Un, das eigene Unwissen eigentlich über das Thema. Und irgendwie, ich versuche ja schon, ich meine, ich arbeite, wenn ich hier in dem Podcast bin, ja auch ganz, ganz viel mit Sprache und versuche ja auch da irgendwie bewusst zu sein und merke jetzt gerade, während wir so darüber sprechen, wie krass unbewusst trotzdem da ja auch vieles ist. So, Natürlich,
0: bei? also alleine um zu sprechen, müssen wir ja ganz viel dieses schnelle Denken Voll. aktivieren. Ja. Und Beispielsweise, wenn ich bewusst sprechen möchte, mhm. also das versuche ich mir jetzt auch noch mehr anzueignen, mir auch einfach meine kurze Pause zu gönnen. So, ja. Also wenn du was gesagt hast, ich bin viel im schnellen Denken, ich bin auch ja, ein sehr impulsiver Mensch, ähm, mich daran zu erinnern, dass während du sprichst, ich noch gar nicht die fertige Antwort entwickelt haben muss, weil das wäre schnelles Denken, dass ich sofort, wenn du aufgehört hast zu sprechen, weiterreden kann und auch einfach mal kurz eine Pause zu machen, zu überlegen und dann zu antworten. Mhm. Und so übernehme ich dann ja auch Verantwortung irgendwo mhm. für mein Gesagtes wenn ich mir noch mal Gedanken machen kann, okay, möchte ich das gerade überhaupt sagen? Mhm. <lacht> Oder ist es ein Reflex alleine, weil ich unbedingt äh, die perfekte Antwort liefern möchte? Also oh, da könnten ja. wir auch wieder auf Fehlerkultur kommen. Ja, ja, voll. Äh, es, wird, es
1: wird jetzt gerade voll rund. Also mhm. So, Aber ja, total, ne?
0: Oder auch einfach zu sagen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, muss ich mir noch mal Gedanken drüber machen. Ich, ja.
1: Aber ich finde diese, also diese Pause oder, ne, die die dann zwischen dem, was gesagt wird und was gesagt wird, entsteht, wenn man eben sich selber quasi mal gönnt, ganz kurz etwas wirken zu lassen, auch das, ne, also sich die Pause zu nehmen, ist ja schon ein Eingeständnis von, ich kann das gar nicht alles jetzt so krass, also je nachdem, was für eine Unterhaltung es ist, manchmal kann man schon sehr schnell auch bewusst antworten, finde ich, mhm. ähm. Aber trotzdem, dass man eben vielleicht, wenn wir jetzt aufs Thema Wohlbefinden schauen, ähm, das Wohl mal durchstreichen und einfach nur aufs Befinden gucken, dass man eben sich selber auch mal ganz kurz Zeit gibt, nachdem du jetzt beispielsweise mir irgendwas sagst oder mir irgendeine Antwort gibt, ich mal ganz kurz schaue, wie ich mich damit eigentlich befinde, ja, was das in mir jetzt auslöst, nicht nur auf der rationalen Ebene, dass ich irgendwie oder ne, dass ich irgendwie schnell da irgendeine Antwort raushaue, sondern... Wirklich mal eben schauen, das passiert ja tatsächlich jetzt hier in dem Gespräch auch, dass wir immer wieder ähm, ja uns so kurz angucken und sagen, so, worum geht es denn jetzt gerade eigentlich? Ja. So. Aber das ist, ja, aber das ist doch eigentlich dann genau so, dann genau Ja, Kultivierung davon. So, und da, und da irgendwie, also ich hab grad, ich, in, in mir öffnet sich gerade so das Bild, dass. Sich der eigenen, das klingt jetzt irgendwie Vorurteil. Das klingt jetzt nach meinem eigenen Bild von ähm, dem, was ich von Buddhismus im Kopf habe, aber sich, sich der eigenen Unwissenheit erstmal bewusst zu werden. So. Mhm. Dass das irgendwie so ein, ja, erstmal ein wichtiger Schritt ist, aber es ist auch eine Binsenweisheit.
0: <lacht> ich fand es gerade ganz spannend, dass du äh, Wohlbefinden noch mal über das also das Wohl weggekürzt ja. hast und äh, von Befinden gesprochen hast weil ähm, ich finde das spannend diese Frage wenn du jemanden auf der Straße siehst und fragst und wie geht's dir
1: Aha.
0: und dann ist doch eigentlich immer der schnelle Impuls zu sagen ja ganz gut und dir klar und in keinem einzigen Moment bleibst du stehen atmest mal kurz durch und denkst ja wie geht's mir denn eigentlich hm. Moment, ich muss mal drüber nachdenken, weil ich kann das gerade, ich war gerade am Einkaufen, habe mir gerade nicht das äh, Gedanken darüber gemacht, wie es mir eigentlich geht. Voll. Und äh, das ist etwas tatsächlich, äh, was ich durch äh, die Auseinandersetzung mit der Kommunikation voll gelernt habe, wenn jemand äh, mir diese Frage stellt, dann antworte ich auch ehrlich. Also dann kann es vielleicht sein, dass manche Leute mich zukünftig nicht mehr fragen, weil es ihnen zu lange dauert oh oder weil sie es nicht hören ja. wollen. Aber ich antworte, ich, ich versuche dann wirklich, mir diesen Moment bewusst zu nehmen ja. und das irgendwo auch als Geschenk zu sehen, weil im Alltag vergesse ich ja auch voll oft, wie es mir eigentlich geht. Oder ich habe nur die Auswirkungen von dem, wie es mir geht und bin schlecht gelaunt oder frustriert oder wie auch ja. immer, aber wie geht es mir denn wirklich? Und da oh. einmal eine Pause zu machen und sich bewusst zu werden, wie geht es mir wirklich? Und in dem Moment ist es ja auch Kommunikation. Es hat ja auch was mit äh, wohlwollender Kommunikation mit mir selber zu tun. Weich sein. Weich sein.
1: Ja, voll. Mhm. Ja. Aber Während du das gerade gesagt hast, ich bin voll bei dir. Dieses, wie geht's dir? Gut dir? Danke. Ciao. Das ist halt keine Ahnung. Das ist das. Das ist ja am Ende ein Code für Hallo. Ich habe dich gerade gesehen und ja, ich habe dich auch gesehen. Irgendwie so äh, übersetze ich das in meinem Kopf. Aber mich nervt es eigentlich auch, wenn Leute mir im Vorbeigehen diese Frage stellen, weil ich mir dann denke, so dich interessiert das eigentlich gar nicht wirklich. Ne, also ich nehme das, ich nehme das sogar fast schon eher negativ auf, mhm. weil so das ist ja so ein gegaukeltes Interesse mhm. ähm, irgendwo. Auch wenn es nicht vielleicht aus der Perspektive des Menschen, der es sagt, doof gemeint ist. Ne? Es ist vielleicht so ein, hey, ich sehe dich und ich grüße dich. Vielleicht ist das gemeint. Ähm, mhm. Und ich denke mir trotzdem so, du stellst mir die Frage, wie es mir geht, obwohl du keine Zeit hast und eigentlich weitergehst und jetzt schon zehn Meter weg bist mhm, <lacht> und keine Antwort mehr wirklich empfangen kannst. Ne? Mhm. Und mir auch keine Zeit gibst, das wirklich zu unterfragen. So. Mhm. Wobei ich ein Plädoyer dafür halten muss. Also was du auch gerade sagst, ähm, so sich da mal wirklich die Zeit zu nehmen. Ich bin heute hier ähm, beispielsweise so, habe ich einen Tag, wo ich so viele äh, private Themen irgendwie auch habe, die mich irgendwie auch emotional voll, keine Ahnung, gar nicht so richtig immer bei den Sachen sein lassen, die ich eigentlich machen will. Beispielsweise irgendwelche Dinge am Laptop oder irgendwie so. Und dann mir so also denke voll scheiße. Und das nervt mich halt heftig. Und ich habe heute hier ähm, im Co-Working-Space, dann das zwei verschiedenen Leuten so erzählt, weil es auch eben so ein Hey, wie geht's ist und ich meinte so, ey, heute echt voll gestresst, voll kacke und das war voll gut, weil einmal habe ich mich dann mit einem unterhalten, der hat mir dann erstmal so ein Template, äh, meinte so, hier, guck mal, ich habe vielleicht äh, eine Methode für dich mhm. und hat so ein Tagesplanungstemplate, wie man irgendwie so ein bisschen Struktur im Kopf machen kann, mir einfach eben aufgemalt, das war richtig nice und dann hatte ich noch ein anderes zweites Gespräch darüber, wo es dann so eine systemische Antwort gab, ähm, ja systemisch, Störung hat immer Vorrang, <lacht> vielleicht mal gucken und das es war aber irgendwie voll gut, weil dem Ganzen dann Raum zu geben und Da Sprache auch bewusst einzusetzen, hat wieder voll, ähm, voll die verbindenden ähm, ehrlichen Momente geschaffen in dem Moment. Das war irgendwie, das war ganz schön. Aber ja, ich bin bei dir. Wie geht's sollte man nicht im Vorbeigehen stellen, die Frage.
0: Ja, aber es ist ja auch, äh, es sind ja dann auch oft Vorurteile dem seelischen oder psychischen Befinden gegenüber. Wie meinst du? Ja, zum Beispiel hast du mich vorhin, als wir uns gesehen haben, angelächelt. Und dann könnte ich ja jetzt davon ausgehen, ach, dem Leo, den geht's super. Der hat mich vorhin angelächelt, der hatte ja. heute einen super Tag. Also wenn wir nicht in Kommunikation gehen würden und darüber sprechen würden, ja. wie es dir tatsächlich geht, dann würde ich weggehen und wir denken so, ach, wir äh, nehmen jetzt zwar an einem Freitag auf, <lacht> aber du hattest sicherlich eine tolle Woche. So. Also es wäre ja auch ein Vorurteil, ich habe keine Ahnung, wie es dir geht.
1: Ja, aber ich habe aber tatsächlich schon im Treppenhaus gesagt, ich bin auch froh, wenn Freitagabend ist. Ja, 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 ja.
0: Also ich meine nur dieser erste ja. Moment eben, und das ja. ist ja ganz oft, also im Endeffekt, ähm, ja, wir wollen ja jetzt hier auch kein Trauerspiel machen, aber ist mir geht okay. gerade auch nicht so gut. Aber ich sitze auch hier und äh, lächle ja. oder freuen, als wir uns äh, Hallo gesagt haben. Ja. Weil ich mich auch in diesem Moment, freue ich mich auch total aufs Gespräch. Jetzt gerade in diesem Moment äh, geht es mir ganz schön gut.
1: Ja, voll. So,
0: das heißt aber nicht, dass wir nicht alle im Hintergrund unsere Themen hätten oder sowas. Ja. Und das können wir einfach nicht sagen. Wir wissen nicht, wie es anderen Leuten geht. Und wir können das nachfragen. So, und dann muss die Person natürlich nicht darauf antworten, aber vielleicht tut sie es. Und äh, wir erfahren über super coole neue Tools oder Methodiken. <lacht> Oder ja. <lacht> über die Erfahrung des anderen oder können uns irgendwo einfach nur auskotzen. Es ist total schön, in Kommunikation zu gehen. Und vor allem in eine Wohlwollende auf Augenhöhe, weil wir dann halt einfach lernen voneinander. Mhm. Anstatt Vorurteile gegenüber jemandem anderen zu haben.
1: Ja, ja, voll. Voll. Ich finde das, ich muss gerade nochmal bei diesem, bei diesem. Punkt denken, wenn ich mich jetzt selber als Idiot bezeichne, ne? also Vorurteile gegenüber anderen und Vorurteile gegenüber sich selbst. Ich habe mich gerade, ich habe mich dabei gerade gefragt, wie könnte man Vorurteile gegenüber anderen abbauen und dann kam mir aber in dem Moment selber gefühlt die Antwort und vielleicht kannst du es einfach gleich sagen, was du dazu denkst, so, ich muss eigentlich das Vorurteil gegenüber mich selber erstmal abbauen, dass ich alles weiß. So, ne, weil das ja das ist ja dann so der also das, das ist das sagt ja auch so wahrscheinlich niemand ich weiß alles.
0: Na, das ist irgendwie so ein ganz komischer Anspruch, ne? Also ja. keine Fehler machen oder ich kann alles äh, einordnen oder perfekt sein oder ja. allwissend ja. oder wie auch immer. Das äh, also wenn wir uns das alles als, alle als Ziel setzen würden, dann wären wir ja immer im Mangel. Weil es ja überhaupt nicht hm. möglich ist, alles zu wissen oder ja. immer oder nie was zu vergessen ja. <lacht> ja. 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 oder ähnliches. Das, das schaffen wir ja überhaupt nicht. Also würden wir uns immer denken: Nee, ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch nicht gut so, wie ich bin. Ich muss mehr wissen. Ich muss besser reagieren. Ich muss sonst was.
1: Ja. ja. Ich bin gerade bei dem Punkt, was, was, wir, was wir auch vorhin noch mal hatten mit dem ähm, das wird man ja wohl sagen dürfen und versus was will ich eigentlich sagen? Mhm. Ne? Mhm. Weil das ist, glaube ich, auch ein ganz, ein ganz spannender Punkt, ne? weil anstatt ich Idiot, was will ich eigentlich gerade sagen? Mhm. Mann, ich ärgere mich, ich habe irgendwie mein Mikrofon vergessen. Mhm. Zum Glück haben wir hier jetzt zwei Mikrofone. <lacht> 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 Super gute sogar. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, oder wenn ich irgendwem anders, ne, wenn ich jetzt beispielsweise die am Vorbeigehen zurufe, hey, alles gut, ne, was will ich eigentlich sagen? Mhm. Eigentlich will ich wahrscheinlich nur Hallo sagen. So. Es
0: gibt ein ganz gutes Beispiel, das ist der Begriff Migrationshintergrund. Aha. Der wird vom Mikrozensus äh, genutzt, um Daten von Menschen zu erfassen, die an also diesen Migrationshintergrund haben. Das sind Menschen, die in denen entweder die Eltern äh, ja, in denen mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren sind. Mhm. Und ähm, mit diesem Begriff Migrationshintergrund, der super häufig in Medien be äh, benutzt wird oder in Texten oder im Gespräch, soll eigentlich Fast nie, also Migrationshintergrund gemeint sein. Weil beispielsweise habe ich auch einen Migrationshintergrund. Mein Vater ist Spanier und meine Mutter ist in Russland geboren. Also de facto habe ich einen Migrationshintergrund. Mhm. Bin mir dessen aber nie bewusst geworden, bis ich irgendwann mal durchgelesen habe, was der Mikrozensus ist. Weil ich nie damit konfrontiert wurde. Mhm. Und es wurde noch nie von mir gesprochen als äh, Nuria, die mit dem Migrationshintergrund oder ähnliches. Oder es wurde gesagt, ja gut, du bist so schlecht in der Schule, weil du halt einen Migrationshintergrund hast. Ich wurde noch nie zu der Gruppe mit Migrationshintergrund gezählt. Also was will denn meistens gesagt werden? Also es wird über... Und, und dann ist es halt auch so wichtig, das zu benennen, was benannt werden soll. Weil die Menschen, die Migrationshintergrund haben... Ja, kann entweder die Austauschschülerin aus Frankreich sein, äh, oder ähm, was weiß ich, ein geflüchteter äh, Minderjähriger, der allein nach Deutschland gekommen ist, oder keine Ahnung, der studierte äh, Akademiker-Sohn äh, aus Nigeria oder ja. keine Ahnung, also es sind ja alles Menschen mit Migrationshintergrund, aber die haben ja teilweise, also die sind so. Heterogen haben teilweise ja. überhaupt gar nicht die gleichen Schwierigkeiten oder so. Der Mieterzensus ja. wird ja auch erfasst, um über die Schwierigkeiten der Bevölkerung Bescheid zu wissen. So, und beispielsweise mal im Migrationshintergrund mal hinzugucken, was möchte ich sagen? Möchte ich sagen, es gibt Sprach Sprachbarrieren oder Probleme aufgrund von Sprachbarrieren mhm oder ist, äh, sind kulturelle aspekte wie religion oder so ein problem oder einstellung zu ähm, was heißt ich demokratie oder ja. weiß ich nicht aber es kann ganz genau gesagt werden was ich also was möchte ich sagen und das versuche ich mir immer wieder vor augen zu führen was möchte ich sagen wenn ich einfach nur so eine so eine Schublade aufmache mit Migrationshintergrund zum Beispiel, dann helfe ich niemandem damit. Dann, ja. äh, dann werden auch irgendwo, ja, wird auch so ein Wort total abgenutzt und äh, schlecht gemacht. Also auch sowas wie Ausländer oder sowas ist ja auch überhaupt gar kein ähm, diskriminierendes Wort an sich. Also jemand, der aus dem Ausland, kommt, es ja, ja überhaupt nichts Schlimmes, aber wir nehmen ja Ausländer oder Ausländerinnen nicht für Menschen aus Spanien oder aus Frankreich oder so, sondern, ähm, weiß ich nicht, aus arabischsprachigen Ländern oder sowas und äh, meistens auch im Kontext von was Schlechten, von Kriminalität, von schlechten, von Schulklassen, die Probleme machen oder so. Und damit haften oft an so Wörtern richtig äh, negative äh, Behauptungen. Und ähm, ja, deshalb finde ich halt so wichtig, was möchte ich sagen? Und, und mich das immer wieder zu fragen, weil ansonsten reproduziere ich nur Diskriminierung.
1: Ja, und das, also ich hatte gerade gedacht, dass es auch gleichzeitig so ein, ähm, es zwingt einen zum Denken ja, also mhm. wenn ich jetzt, äh, ne, das ist ja eigentlich total gut, mhm. weil wenn ich mir wirklich, wenn ich mir wirklich bevor ich spreche, überlege, was will ich sagen? Ne, das ist ja, ja, das führt mhm. glaube ich zu einem, und das ist total geil, ähm, weil es nicht nur zu einem bewussteren Umgang mit Sprache und vielleicht auch zu weniger Diskriminierung, egal wem gegenüber führt, erstmal, sondern weil es mich halt auch zwingt, ähm, im positiven Sinne mit mir selber mal ganz kurz einzuchecken. Mhm. Ne? Also was will ich mhm. eigentlich gerade sagen? Ne? Will, ich, will ich irgendwie sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich habe Hunger, ich will los oder was, so, was auch immer? Ne? Oder will ich sagen, hey, ich mag dich oder egal was, da mal irgendwie, irgendwie den Hintergrund anzugucken. Ich weiß nicht, war jetzt letztens, ich glaube, ich muss mal überlegen, kann ich das teilen? Ja, ich kann es teilen. <lacht> <lacht> Abends verabredet. Ne? Und es war so, wir haben die ganze Zeit, wir ähm, haben die ganze Zeit so im ähm, äh, Wohnzimmer gechillt und ähm, dann ging es so, wollen wir langsam mal irgendwie pennen gehen. Und ähm, wollen wir mal langsam pennen gehen? gesagt. Ne? Oder wollen wir mal langsam rüber gehen? Und dann kam so die Gegenfrage. Ist da eine Aussage drin? Mhm. <lacht> ne? Also, so, war das jetzt eine Frage an mich oder ist da die Aussage drin? Bist du müde? Ich meine, das ist, mhm. ne, das ist so, so dieses klassische Schulz von Thun, Vier-Zungen-Ding eigentlich. Ja. Aber trotzdem, ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde das, ich finde, also, ich, ich merke irgendwie voll gerade bei dieser Aufnahme auch, ich bin, ich denke viel langsamer gerade, was ich. <lacht> was ich jetzt sage. Ähm, vielleicht liegt es auch am Freitagnachmittag, keine Ahnung. Aber ähm, ja, also wirklich sich so bewusst zu fragen, was will ich eigentlich sagen und nicht dann immer sofort zu reagieren und gleichzeitig sich der eigenen bei Impuls, also der, der gleich, gleichzeitig sich der eigenen äh, Ahnungslosigkeit bewusst zu sein. Das ist irgendwie. Ja, das entlastet sehr, das stimmt.
0: Ja, aber da meldet sich halt auch die ganze Zeit das Gehirn und äh, das Gehirn, meine ich ja vorhin auch, ist faul und denkt sich so, oh Mann, ich habe gar keinen Bock jetzt äh, nachzudenken, ich will einfach schnell antworten und ich habe es doch so gelernt. Ja. Können wir das jetzt nicht einfach mal so lassen, damit ich mich jetzt nicht anstrengen muss und nicht äh, zehnmal mehr Energie aufwenden muss? Ach. So,
1: ja.
0: das ist auch anstrengend. So. Mhm. Ähm, und dann halt noch in Kombination mit dieser Fehlerkultur. Ich habe was gesagt. Also jetzt, ähm, ich überlege mir auch definitiv, zu welchem Zeitpunkt oder in welchem Moment ich sowas anspreche anspre oder auch in welcher Runde. Äh, sowas äh, wie mit den Begriffen, die wir vorhin ähm, erwähnt ja. haben. Äh, weil oft äh, Unterhaltungen dann auf einmal zu Diskussionen oder zu Verletzungen führen, also direkt Abwehrmechanismen mit sich führen, mhm. anstatt irgendwie, ach krass, ja, nee, wusste ich nicht. Und ähm, ich glaube, auch das ist menschlich, erstmal vor den Kopf gestoßen zu sein und sich so de zu denken, so, oh Gott, das habe ich jetzt echt mein ganzes Leben benutzt Aja. und jetzt soll ich das mit Mitte 30 oder was äh, aufhören zu sagen, Nee, <lacht> da müsste ich mir ja eingestehen, dass ich irgendwie was Verletzendes benutzt habe. Und, und stattdessen das halt einfach erstmal anzunehmen. Also du musst ja in dem Moment auch gar nichts damit machen. Du kannst ja auch einfach nur sagen, danke für den Hinweis, wusste ich nicht, muss ich mir mal Gedanken drüber machen, reden wir vielleicht ein andermal drüber. So. Ja. Auch in den Momenten, in denen du da nicht viel mit anfangen kannst. So.
1: Ja, mhm. genau, Dinge annehmen. Ja. Das ist ein guter Punkt. <lacht> ich finde das so geil. <lacht> 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 ich habe selber, hab selber das Gefühl ich, such, ich, ich das ist so geil, während während ich eine Podcast-Aufnahme mache, ähm, laufen immer so verschiedene Stränge in meinem Gehirn, weil ich mich zum einen natürlich versuche, auf dich und das von dir Gesagte zu konzentrieren. Dann habe ich aber gleichzeitig natürlich irgendwie so mir die Fragen im Kopf, die ich so mir vorbereitet habe und was ich so stellen will und dass es so ein roter Faden ist und denke mir gleichzeitig aus Hörenden-Sicht so, ne, das muss ja auch alles irgendwie gut klingen und keine Ahnung und macht das Sinn und das ist so, also es ist wirklich witzig bei dieser Folge. Wie viel, wie viel ich da selber gerade einfach mich beobachte, wie viel ich da hinterfrage und so, ähm, keine Ahnung, nach einem roten Faden suche und ich hoffe, er ist irgendwie da, weil ich das Gefühl habe, wir sind auch viel, wir sind auch viel irgendwie hin und her hin und her gesprungen Ich Voll. bin ja, genau. Ich will es nicht schneiden ich, Okay, ja, ich muss es mir einmal anhören Vielleicht lassen wir einfach alles drin ähm.
0: Deal with it <lacht> Das ist eine Freitagnachmittag-Aufnahme. Deal with it
1: Okay, okay, okay Ich, äh, ja ich, ich, muss, ich muss es einmal hören bevor ich es entscheide Aber wenn, wenn das hier zu hören ist, dann wird nicht viel rausgeschnitten worden sein <lacht> Haben wir noch Sachen, die wir in diesem Kontext besprechen müssen? Haben wir irgendwas ausgespart?
0: Ja, ich hatte tatsächlich noch was, aber. Mehr ja, bitte. Also, wenn du schneiden solltest, dann würde ich es eher so in die Mitte packen. Okay. <lacht> wir haben uns ja eine Zeit lang ganz schön viel, oder wir haben uns sehr ausführlich über Beleidigungen oder Schimpfwörter ja. unterhalten. Aber was bei Vorurteilen in der Kommunikation halt auch passiert ist, dass äh, ganz viele Menschen nicht mitgedacht werden. Ja. Also alleine, beispielsweise im Digitalen, wenn eine Homepage erstellt wird, aber Bilder nicht beschrieben werden, dann können beispielsweise Menschen, die äh, ja, äh, schlechter sehen können oder nicht sehen können, nicht wissen, was auf den Bildern passiert. Mhm. Oder äh, wenn wir eine Seite haben, von der wir wissen, dass dort viele Menschen, mit äh, die Deutsch nicht als erste Sprache sprechen, Informationen herholen müssen, aber die, äh, die Homepage total unübersichtlich ist oder nur auf Deutsch und auf komplizierter Sprache, <lacht> dann denken wir auch nicht darum, da, darüber nach, an wen kommunizieren wir gerade, wen soll es alles erreichen, mhm. sondern dann sagen wir so, nee. So verstehe ichs es und passt. Anstatt anzufangen, okay, es gibt nicht nur einen Menschen, mich, <lacht> oder Menschen, die in meinem Umfeld sind, sondern es gibt ganz vielseitige Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und ich möchte, dass ganz viele Menschen teilhaben können an meiner, also an meiner Mitteilung oder an meinem Angebot. Und deshalb überlege ich auch einfach mit. So.
1: Also für andere mitdenken? Oder, wie Na, oder halt jetzt?
0: einfach das zu öffnen. Also es gibt halt nicht den Menschen. Und es gibt auch kein normal oder unnormal. Ja. Also es gibt einfach, ich will was sagen. Und ganz viele Menschen sollen das verstehen können. Und äh, natürlich niemals werden wir es schaffen, also beispielsweise, ich spreche ja viel über diskriminierungssensible Kommunikation und nicht über diskriminierungsfreie Kommunikation, weil das nicht möglich ist. Mhm. Wir können nicht zu jedem Moment alle Menschen mitdenken und wir können auch, auch, keine Ahnung, eine Homepage nicht so aufbereiten, dass die jetzt in allen Sprachen erscheint und äh, alle total happy damit sind, aber wir können es für möglichst viele machen und vor allem, können wir offen sein, wenn uns mitgeteilt wird, dass für bestimmte Menschen irgendwas nicht funktioniert oder beleidigend ist und, die, und, und das auflösen? Mhm. Also es ist eher ein Mindset. Es ist einfach eine Offenheit. Und äh, wenn ich mitbekommen habe, dass ein Wort nicht cool ist oder, weiß ich nicht, bei meiner Homepage halt irgendwas ist, äh, was äh, Menschen in der Teilhabe beschränkt dass ich mich damit dran, mit, mit auseinandersetze oder halt auch mich entschließe, nein, sorry, ich aus Mangel an Zeit oder ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt kann ich mich damit noch nicht auseinanderzusetzen, aber Verantwortung zu tragen für das Handeln, sich dessen bewusst zu sein und sich zu überlegen, ich habe diese und jene Gründe, weshalb ich das nicht mache, aber das können dann unter Umständen halt auch ja, dann muss ich auch okay sein, dass ich unter Umständen Menschen ausschließe und diskriminiere. Mhm.
1: Mhm. Ja. Aber es ist, es ist wieder dann die Frage, was will ich eigentlich sagen? Oder wen will ich mitnehmen an der mhm. Stelle? Ja? Ja. ja. Also was definitiv hängen bleibt bei mir ist, dass einfach sich nochmal bewusster oder vielleicht einfach öfter mal in den, ja, irgendwie hervorzuholen und sich zu fragen bei Dingen, die man tut, wie man kommuniziert, ob es jetzt über Sprache, gesprochene Sprache ist oder Schriftsprache. Dein Beispiel ist mir sehr zugänglich. Ich habe auch eine Website. So ähm, Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, Körperhaltung. Körperhaltung, ja, genau. Ja, Kommunikation ist ein Riesenthema.
0: Ja, Einiges haben wir heute gestriffen. Ja.
1: <lacht> genau. Was an
0: Kommunikation so. auch äh, sehr hilft, ist ähm, also ich nenne es immer flip it, also einmal umdrehen. Ja. Äh, dass, dass ich mir einfach das Gegenteil oder zumindest das, was ich mir als Gegenteil vorstelle, nehme. Mhm. Also wenn ich beispielsweise sage ähm, was habe ich denn? Jetzt gerade aktuell in der Kita von meinen Kindern ist äh, der Song: äh, Jungen sind stark, Mädchen sind Salat. Was? <lacht> Jungen sind stark, Mädchen sind Salat.
1: Ist der aber auch so zeitgenössisch? Also ist der jetzt produziert, so gerade frisch? Also ist, ich kannte
0: oder? den noch nicht.
1: <lacht> ich dachte, es ist ja voll, voll kategorisierend. Ja, also so, ich, ich
0: glaube, es gibt. Durchaus beleidigendere Sprüche bei Mädchen und Jungen in der Kita. Also ich finde den noch.
1: Aber, ja. es, aber es ist, also ich habe im Kopf gerade so, Jungen sind blau, Mädchen sind rosa.
0: Ja, zum Beispiel. Also, das ist so, das ist ja. so die,
1: das ist eigentlich das Gleiche, so finde ich. Jungen ja. sind stark, Mädchen mhm. sind Salat.
0: Ja, also es gibt ja auch den,
1: den Song von Salatschrumpf der Bizeps, beispielsweise. <lacht> <lacht> Kenne ich nicht. <lacht> ja, das muss man auch nicht, aber das ist halt, das geht doch in die gleiche Richtung.
0: <lacht> ja, ja. So,
1: das Gegenteil von stark.
0: Ja, ja. Nee, ich glaube, ich habe hab äh, ein besseres Beispiel. Okay. Äh, beispielsweise, wenn du eine ähm, Stellenanzeige für deinen Podcast schaltest.
1: Ja, wenn ich dann meine podcast pass auf, ansuche, ja. dann
0: äh, sagst du zum Beispiel, ich äh, suche einen äh, jungen, dynamischen Podcast-Sprecher, äh, der alle Zeit bereit ist oder der belastbar ist. So, wenn du es jetzt einmal umdrehen würdest und schreiben würdest, ich suche einen alten, passiven, äh, äh, eine alte passive Podcast-Sprecherin, mhm. äh, die eigentlich nie Zeit hat oder <lacht> ich weiß es nicht, dann äh, merkst du, wie absurd das ist. Also deshalb finde ich zum Beispiel auch so, Gendersensible Sprache ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, ja. äh, weil sich direkt Leute ausgeschlossen fühlen würden, wenn du nur nach einer Podcast-Sprecherin suchen würdest. Dann würden sich definitiv keine Podcast-Sprecher, was man wahrscheinlich niemals benutzt, ne? Podcast-Sprecher.
1: Nee, das ist Podcaster, <lacht> sagt man wahrscheinlich. Okay, Podcaster.
0: Ähm, ja, wo sich dann männliche Podcaster ja. äh, nicht angesprochen fühlen, fühlen ja. würden, sondern ausgeschlossen. So, und bei jung, wenn du jung schreibst, dann werden sich, weiß ich nicht, was also erstmal auch die Frage, was ist eigentlich jung, so, mhm. äh, was ist alt und warum muss jemand jung sein, um Podcaster zu sein, so. Oder äh, dynamisch, was will jemand mit dynamisch sagen, mhm. also bedeutet das, dass dann jemand mit Behinderung nicht sich bewerben kann, obwohl es eigentlich ums Sprechen geht, mhm. so.
1: Was will ich eigentlich sagen, ja?
0: Hm.
1: ja. Also eine Ode an die Reflexion und an die reichhaltigen, den reichhaltigen Wortschatz. <lacht> Herr <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ne? Warum? Es ist Freitagnachmittag und wir finden nicht den Bogen.
1: Das macht gar nichts. Der ist, äh, den, den, der, ist, der ist so. Also wer, wer, bis hierhin gehört hat, braucht sucht den auch nicht mehr. Ich finde das herrlich. Ähm, ich habe zum Abschied noch mal zwei kurze Fragen für mhm. Okay. Auf dich persönlich geschaut. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würdest du ihm geben?
0: <lacht> Eins, was ich schon gelesen habe?
1: Nee, du kannst einen Titel ja, also ach so, wenn dein Leben ein Buch wäre, dass du schon, ja, du kennst es ja. Also du kannst auch sagen, bis hierher. Dann hast du ja bis hier gelesen, so quasi bis jetzt.
0: Also mir sind jetzt gerade spontan zwei Bücher eingefallen, die ich gelesen habe und ja. die mir sehr aus der Seele sprechen. Ja, kannst du auch sagen. Kann ich auch sagen. Du
1: kannst alles sagen.
0: Ah, jetzt habe ich aber drei. Du kannst <lacht> auch drei sagen. Also es ist einmal Starting a Revolution. Aha. Ähm, ich kann mir leider keine AutorInnen-Namen so gut merken, deshalb jetzt erstmal ohne Name. Äh, darum, äh, dabei geht es um darum unsere Arbeitswelt zu innovativ zu gestalten und ähm, Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt zu stellen so
1: Aha.
0: das zweite ist äh, Speak Out von Soraya Chemali und da geht es um die weibliche Wut ähm, spricht mir auch sehr aus der Seele und ähm, ich glaube, ich bin ein sehr positiver Mensch, aber Wut ist definitiv mein Motor für mein Engagement. Aha. Deshalb ist mir Wut total wichtig. Und das dritte ist Sprache und Sein von na, Moment, nee, das musst du rausschneiden, die ist mir sehr wichtig äh, und fällt mir gerade nicht ein, das gibt es ja gar nicht. Oh, im Ernst? Krass. Ich fällt mir nicht ein. Okay.
1: Aber ich hatte ja, also, weil ich hatte ja gesagt, wenn dein Leben ein Buch wäre, mm -hmm. ne? welchen Titel würdest du ihm geben? Und das, und, und du würdest jetzt quasi einfach deinem Leben einen von diesen beiden Titeln geben.
0: Ich würde alle drei. Alle, alle <lacht> drei. die passen eher zu meiner momentanen Situation. Das ist, okay. oh, das ist ja eine harte Frage, wenn mein Leben ein Buchtitel hätte? Begeistert unbequem sein?
1: Begeistert unbequem. Nicht und bequem. <lacht> Nein,
0: unbequem.
1: <lacht> okay. Mhm. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Was möchte ich eigentlich sagen? <lacht> was möchte ich eigentlich sagen? <lacht> Oder findest du nicht auch?
1: Ich finde das richtig gut. Ja. Super. <lacht> Möchtest du noch was sagen? Die letzten Worte gehen gerne an dich.
0: <lacht> möchte ich noch was sagen? Ihr könnt mir gerne auf Instagram oder LinkedIn folgen oder euch auf meiner Homepage www.nuriafischer.de zu meinem Newsletter anmelden. Dort spreche ich viel über Gründung in der Elternzeit, über Diversitätsthemen, soziale ungerecht und diskriminierungssensible Kommunikation und würde mich total freuen, den einen oder die andere da wiederzusehen.
1: Die ganzen Links dazu findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, schön. Wollen wir einen Cut machen?
0: <lacht> ja, ich glaube, das sollten wir lieber.
1: Das war die 52. Folge im Humans Are Happy Podcast und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt oder den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.